2: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio, neste dia 29 de março de 2020, chegamos ao final de mais um mês. Em meio a esta situação de crise, de pandemia, precisamos nos cuidar e ter muita atenção. O cuidado de um é o cuidado de todos, solidariedade acima de tudo, e é nesse espírito.
0: compreender do que ser compreendido,
1: amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado,
4: e morrendo que se vive,
1: para
0: a vida eterna. Amém. Manhã franciscana e o evangelho de domingo.
2: Teu irmão ressuscitará. O Evangelho deste quinto domingo da quaresma Está em João capítulo 11, versículos 1 a 45 E narra o episódio no qual Jesus chama Lázaro à vida Mesmo depois de seu amigo ter falecido Jesus se apresenta como a ressurreição e a vida E pelo caminho da fé Assume da parte de Deus o poder de trazer de volta a vida Aqueles que o amam E aqueles a quem ele sempre ama incondicionalmente Palavra de esperança e alento Muito importante e oportuna neste momento que temos vivido Para renovar a nossa esperança e a nossa confiança Neste Deus que é o Deus da vida Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Paz e bem Manhã Franciscana
0: e o Evangelho de Domingo. Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro
6: Guimarães.
7: Olá, meus amigos. Aquele homem foi se dando conta que era preciso arrumar os armários e esvaziar as gavetas. Tinha consciência de que não tinha mais muito tempo de vida. Aposentado, viúvo, com os filhos casados ele arrumou o seu canto, fez o seu canto Queria escrever, ler, rezar, ter tempo de receber visitas uh, dos poucos amigos que ainda lhe restavam Ele gostava de passear pelo parque nos finais da tarde, ver as flores de cada estação E tomar um café expresso com umas gotas de leite Consciente da proximidade do fim da viagem, começou a arrumar armários e esvaziar gavetas Queimou maços de cartas, muitas folhas cheias de anotações, pessoas quase indiscretas Fez uma lista de pessoas queridas que já haviam morrido Colocou seus nomes aos pés de uma bela imagem de Nossa Senhora Que o acompanhava desde os tempos de estudo Cada dia rezava por uma dessas pessoas seu quarto de dormir ficou parecendo com uma cela de monge Foi continuando a viver, a viver quase sem nada Somente com o estritamente essencial Livre de coisas e de apegos Chega um ponto da vida em que é preciso esvaziar as gavetas e arrumar os armários Paz e todos os bens
2: Você sabia? O Brasil é o destino turístico de milhares de turistas, tanto os brasileiros como também do mundo inteiro. Para se ter ideia, todos os anos, mais de 6 milhões de turistas estrangeiros desembarcam no país em busca de suas belezas naturais, sua rica gastronomia, seus pontos mais exóticos e sua infraestrutura em franca expansão. O Rio de Janeiro, com suas inúmeras paisagens deslumbrantes, mundialmente conhecidas e sua rica cultura, continua sendo o, país, o, polo, né, o polo turístico no país campeão, recebendo... Aproximadamente 34% de todo o turismo nacional. A
0: todos, um grande abraço e até semana que vem. Você sabia? Prechandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
1: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação. Meu
2: amigo Fabiano Morangão, paz e bem.
5: Paz e bem, paz e bem, Frei Gustavo, amigos ligados na Manhã Franciscana, quem ganhou o livro desta semana foi Saio Mara Chaves, de Lages, Santa Catarina. Alô, Saio Mara, um abraço, um abraço a todo o pessoal de Lages, tudo de
2: bom. E se você quer ouvir seu nome no rádio, quer que seu nome seja incluído em nossa oração, é fácil participar. Participe! É
5: super fácil participar O nosso número 11 97693 2430 Francisap 11 97693
1: 2430 Francisap Whatsapp franciscano Nosso canal direto de comunicação
0: Manhã franciscana Entrevista
2: Manhã Franciscana em entrevista em nossa série especial sobre a campanha da fraternidade. Hoje a jornalista Érica Augusto conversa com a Vera Lúcia D'Alzotto. Ela é da Pastoral Carcerária e vai falar sobre justiça restaurativa e compaixão.
8: Música
1: Da fraternidade 2020, fraternidade vida, dom e compromisso.
8: Ao por uma vida ameaçada, ele a viu,
6: Paz e bem a você que acompanha o nosso podcast especial, a nossa série de entrevistas sobre a campanha da Fraternidade 2020, Fraternidade Vida, Dom e Compromisso. Hoje nós vamos conversar com a Vera Lúcia D'Ausoto, ela faz parte da coordenação da Pastoral Carcerária do Rio Grande do Sul e é também assessora nacional da Pastoral Carcerária para a questão da Justiça Restaurativa. A Vera Lúcia é leiga, é voluntária da Pastoral, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da justiça restaurativa. Paz e bem, Vera Lúcia, seja muito bem-vinda à nossa série de entrevistas.
4: Paz e bem, Érica. Fico muito agradecida, de antemão, uh, pela oportunidade de a gente estar tá tocando então, essa é a experiência que nós temos uh, a partir da pastoral carcerária na questão da justiça restaurativa, e que hoje faz parte do tema da campanha da fraternidade.
6: Vera Lúcia, e o que é a justiça restaurativa?
4: Então, justiça restaurativa. A própria palavra já nos deixa bem claro que é uma justiça que restaura, ou seja, é um modelo alternativo de resolução de conflitos, sejam os conflitos que forem. E como tal, a partir de alguns pilares, eles são três pilares, que é o reconhecimento, a responsabilização e a reparação. A justiça restaurativa, em cima desse tripé, ela dá a oportunidade da vítima e do ofensor reconhecer o dano que foi causado, a responsabilização a quem causou e a reparação desse dano. Então, a justiça restaurativa é uma total mudança de paradigma da sociedade. A gente tem a justiça que nós denominamos né, como justiça, a justiça que a gente entende que, a partir de nossas experiências, né, entendemos que castigar é a forma de justiça. Porque a gente foi educado assim? E a justiça restaurativa, então, nos traz para sermos corresponsáveis, que nós somos sempre corresponsáveis e que a gente precisa chegar a uma reconciliação... uma responsabilização... Não e não somente punir, por punir... ou seja, reconhecendo e reparando... as vítimas, por exemplo... Uh, quando acontece um, um exemplo bem... um assalto, por exemplo... Né? você é assaltado... qual é a justiça que você quer? Encarcerar. Bom, a pessoa encarcerada... a gente já imagina que está reparado o dano... mas não se dá de conta que, apesar de estar encarcerado, esse castigo, a gente esquece e sempre percebe que esse ato pode voltar a acontecer. E não, e não resolve o problema. Não resolve de jeito nenhum. Então, a gente acaba vivenciando, na sociedade em geral, sempre mais violências, né? E a Justiça Restaurativa, então, ela vem com uma, com uma proposta diferente, uma proposta de resolver essa situação de uma outra forma, que não seja somente a questão punitiva, a violência gerando violência. Vera,
6: e qual a diferença entre a justiça restaurativa e a justiça punitiva?
4: Então, eu vou ainda continuar falando da justiça restaurativa como tal. A justiça restaurativa ela é muito mais que uma mediação, né? ela é um, um rompimento concreto do círculo da violência. E a pastoral carcerada, desde 2010, um pouco antes, ela já vem apoiando e investindo nessa prática né, restaurativa. E ela entende que essa é a saída concreta para a gente chegar a um mundo sem cárceres. Como estamos falando pela pastoral carcerária, obviamente a gente fala na, no viés dos cárcere né, das prisões. A justiça restaurativa ela é um curso, ela, ela, ela se dá através de um curso né, teórico e vivencial, que a partir de uma ótica crítica sobre a cultura punitiva possibilita as pessoas a lidarem melhor com seus sentimentos, com seus comportamentos, conflitos, violências interpessoais e sociais. É bem importante saber isso, né? O autoconhecimento das pessoas, o empoderamento, a resiliência, a conexão para desbravar novos caminhos em direção à construção de uma sociedade justa e solidária na perspectiva da justiça restaurativa. A justiça restaurativa é um curso dividido em duas etapas trabalha as dimensões cognitivas e emocionais e também desconstrói e re reconstrói conceitos e práticas enraizados nesse modelo de justiça punitiva que nós temos e a diferença está aí a justiça restaurativa ela tem um foco totalmente no futuro não no passado que a justiça punitiva tem muito isso você cometeu um delito por exemplo que no passado ela te pune por esse delito e você vai responder sobre aquilo a justiça restaurativa, ela tem a situação, ela olha aquela situação e ela busca uma saída para o futuro. Então, esse modelo de justiça que nós apostamos e que acreditamos, sem dúvida nenhuma, vale a pena ressaltar que é um modelo que vai nos trazer de volta a paz, a construção de uma sociedade melhor, o rompimento da violência que está muito intenso sempre mais. E na justiça restaurativa o crime não é apenas uma conduta típica contra bem, interesse, enfim, mas é uma violação nas relações. Então, vítima, ofensor e comunidade, eles cumprem isso a partir da justiça e é preciso identificar as necessidades que isso que gerou. Então, existe uma, um restauramento, um fortalecimento de laços pelo diálogo e pela reaproximação, que nada disso se dá com a justiça tradicional. A justiça Uh, punitiva, né, com a justiça que nós temos aí, trabalhamos com ela e, e que nos uh, define a nossa sociedade, né. A justiça restaurativa, uh, sem dúvida nenhuma, ela é um sopro do Espírito, porque ela vem com, totalmente com um olhar misericordioso, uh, aquele olhar que o próprio Jesus teve, se nós formos falar uh, na questão de, da nossa fé, o olhar que Jesus teve com o Zaqueu, o olhar que ele teve com o Samaritano, o olhar que ele teve com o cego de Jericó e assim por diante, né? um olhar que escuta, um olhar de fato de se colocar junto. Essa é a justiça restaurativa que a campanha da fraternidade está nos apontando e que nós, pastoral carcerário, estamos há muitos anos trabalhando, investindo, motivando, apoiando para que de fato aconteça na totalidade.
6: Hoje no nosso podcast especial, na nossa série de entrevistas sobre a campanha da Fraternidade 2020, nós estamos conversando com a Vera Lúcia da Ela que é membro da Pastoral Carcerária do Rio Grande do Sul e é também assessora nacional da Pastoral para a Questão da Justiça Restaurativa. Vera, você tem hoje uma estimativa de quantas pessoas estão encarceradas no Brasil?
4: Hoje no Brasil, segundo o CNJ, nós temos 812.564 pessoas privadas de liberdade. E dentro desse quadro, nós temos 42.355 mulheres. Nós somos o quarto país no mundo que mais encarceram. E atrás desse encarceramento tem superlotação, reincidência, ansiosidade, vidas arriscadas, higiene precária, consumo de drogas, ambiente totalmente propício à violência física, sexual, efeitos sociológicos, psicológicos negativos, com muita tortura, omissão, morte, negligência, entre outras e outras coisas que acontecem. Então a gente entende que a justiça como tal e como temos, ela não possibilita de jeito nenhum a recuperação ou da autoestima, nem mesmo ela cuida da dignidade dessas pessoas que lá estão punidas pelo castigo. Simplesmente, hoje, eu diria sim com toda a segurança, que prisão sem família. Prisão gera violência. Prisão gera muito mais prisões. Então, que justiça que nós temos e entendemos que é correta, onde ao invés de nós podermos estar recuperando as pessoas, tá dando possibilidade de voltar ao convívio da sociedade de uma outra forma, ou nem sair dessa sociedade, a sociedade em si se responsabilizar pelo, pelo acontecido em círculo, sociedade, vítima, ofensor e evitar todo, todo esse efeito que a prisão dá. A gente usa muito essa frase, assim, ó, hoje as pessoas encarceradas estão contidas, ou seja, estão encarceradas, né, estão contidas, mas amanhã elas vão estar contigo, amanhã elas vão estar contigo. E de que forma ela volta para a sociedade se dentro dessa realidade prisional não é cuidado nada? Eu arrisco dizer que prisão é um mercado, é um mercado. Uh, eu estou na pastoral carcerária, comecei em 97, pela campanha da fraternidade, inclusive. Viu? E desde de 97 para cá, uh, não se vê nada de melhora. se vê programas de leitura, e programas e outros programas, mas só se vê intensificação maior de, de danos àquelas pessoas que estão lá dentro. Então, uh, como que nós podemos, como ser humano como uma sociedade, somos todos interligados, nós somos uma rede. E como que nessa rede a gente pode ainda pensar que a justiça como tal, punitiva do jeito que é, e ainda nós clamamos por mais leis, por mais punição, vendo os efeitos que o que tem hoje não responde às necessidades que nós temos. Nós temos um, um problema social muito grave é, no Brasil, nós temos um, falta de moradia, trabalho, cegamento de bás, de isso tudo é gerador de uma violência. Então, a gente não pode se fixar no, no ato apenas, né? Mas, no contexto todo, que é gerador de violência, é gerador de encarceramento. E a Justiça Restaurativa, então, ela vem com esse olhar também e nos faz pensar sobre isso. Então, imagina 812 mil pessoas. 812 mil e quase 600 pessoas encarceradas hoje. E nós temos um, um, uma porcentagem muito alta de pessoas privadas de liberdade, que são provisórias. Na questão da mulher, a mulher tem direito à provisória, com filhos até 12 anos, de estar em casa, esperar, esperar sua sentença em casa. Mas a gente vê tudo isso ao contrário nas prisões que, que nós visitamos, que nós estamos juntas. Então, não tem a menor possibilidade, como cristão e eu cristão, seja como nós formos de a gente acreditar que ainda é possível alimentar a justiça curitiba. Não, não tem mais espaço para isso. Ou nós realmente mudamos o nosso foco e entendemos que é um compromisso de todos e que nós precisamos de uma justiça que restaure o ser humano e que essa restauração se dê a partir de uma rede de, de reconhecimento, responsabilização e reparação, ou nós não temos saída. Nós não vamos encontrar outra saída que não seja mais violência a qual eu, você, tu que estava aí ouvindo, estamos sujeitos. Nós estamos cada vez mais nos fechando de quem, para quê e por quê. E nós temos leis e a gente pede de, mais, de, de das leis. Mas será que é isso a saída? Será que tudo que tem de lei, que nós temos de lei a cumprir no Brasil, e tudo que o, o, a prisão gera não seria o suficiente? Não, ela é o suficiente sim mas para gerar mais velhinho, sem dúvida nenhuma. Prisão, gente, eu, eu digo assim, ó, sem dúvida, com toda a certeza e maturidade do mundo. A prisão é uma máquina mortífera. A prisão é uma, uma masmorra de tortura A prisão não tem condições do ser humano, não tem como o ser humano alimentar o amor, a fraternidade, o perdão, a misericórdia. Ou seja, bons sentimentos num contexto de prisão. É muito difícil, é muito difícil. E nós lutamos para isso, porque a gente está sempre junto, a gente está sempre tentando, de uma forma ou de outra, em sintonia com esse povo, poder estar tá olhando, tendo um olhar esperançoso. Mas eu digo que a estrutura da prisão, tanto a estrutura física, como todas as outras estruturas, não favorecem nada. Então, hoje nós temos 812 mil pessoas presas, privadas de liberdade, e eu arrisco dizer que em muito pouco tempo nós temos um milhão de pessoas, sem dúvida nenhuma. Com a justiça, é, do jeito que ela é feita, analisada e definida como tal, é, não temos saída. Cada vez vai haver mais prisão. Se nós não combatermos, ou combatermos não sei se é a palavra correta, mas se nós não nos unirmos, Contra tudo isso, com uma justiça
2: que Enquanto refletimos um pouco sobre esta realidade que nossa entrevistada trouxe para nós, vamos ouvir juntos Tudo Está Interligado, do padre Sirineu Kuhn.
8: se fossemos um tudo está interligado nesta casa com os rios e mananciais, o cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais, o cuidado com você em gestação, com as crianças um amor especial, o cuidado com doentes e idosos pelos pobres opção preferencial tudo está tudo está interligado como se fossemos um tudo está Como a luta pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde, educação, a luta pra livrar-se do egoísmo e a luta contra toda corrupção. O esforço contra o mal do consumismo a busca da verdade e do bem valer-se do tempo de descanso da beleza deste mundo e do além porque tudo está tudo está como se fosse moço, um. tudo está interligado nesta casa. Com escola e na família entre povos, culturas, religiões. Os saberes da ciência e da política, da fé, da economia em comunhão. O cuidado pelo eu e pelo tu, pela nossa Tecnologia integral O cultivo do amor de São Francisco Feito solidariedade universal Porque tudo está Tudo está Interligado Como se fosse um I'm uh -huh.
2: E agora retomamos a entrevista com a Vera Lúcia D'Alzotto, da Pastoral Carcerária, conversando com a jornalista Érica Augusto sobre justiça restaurativa e compaixão.
6: Hoje, na nossa série de entrevistas sobre a campanha da Fraternidade 2020, nós conversamos com a Vera Lúcia D'Alzotto. Ela que é assessora nacional da pastoral carcerária para a questão da justiça restaurativa. Vera, como a justiça restaurativa pode ajudar na redução deste número que é tão alto de encarcerados e quais são os impactos que essa redução causaria?
4: Então, Érica... É uma boa pergunta, viu? Qual o impacto? O que, que isso poderia ajudar? Qual, é, qual seria a redução? Eu vou trazer Jesus. É, Jesus, quando ele estava na cruz, e ao lado dele, Dimas e mais um outro, né? Que a gente chama de bom ladrão, não sei se era bom ou não é, enfim, não é essa questão. Esse Dimas, ele reconhece o seu, o seu lugar, o seu, o seu eu. E qual é a atitude de Jesus? Ele diz assim para Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino, Jesus, lembra-te de mim. E aí Jesus diz assim, em verdade te digo que hoje, hoje, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Então, neste texto bíblico, acontece a justiça restaurativa na totalidade, porque foi a beira do fim que se deu isso. Isso é a justiça restaurativa. E pela experiência que a gente tem dentro dos próprios cárceres, né, que a gente faz cursos para as pessoas privadas de liberdade, assim como esses cursos são que é educadores, gestores de, de, de escola, gestores de repartições públicas, advogados, psicólogos, enfim. Para toda a linha de, de profissionais que existem, nós também aplicamos, ele é aplicado dentro das unidades regionais, foi feito em algumas unidades regionais. Com o público já pronto para sair, que a gente chama de semiaberto. E o um impacto na vida dessa pessoa, eu não tenho dúvida em dizer que é muito grande. Porque a possibilidade né, que a justiça restaurativa dá, trabalhando né, o consciente dessas pessoas, acessando a necessidade de cada pessoa, trazendo, fazendo com que essa pessoa possa trazer os seus desafetos, os seus conflitos, as suas dores, né, que às vezes nem são tão conscientes, mas que são os geradores da revolta, né, de atitudes violentas, a metodologia da justiça restaurativa ela conduz a pessoa a rever todo o círculo de violência da sua vida sofrido ou também causado a alguém. E isso faz um tombo na vida emocional. A viabilidade da, da reflexão do conteúdo de um fato na linha racional, emocional no comportamento dessa pessoa essa existência reduz a violência interna que essa pessoa tem. E isso dá-se de uma forma tão expressiva e tão concreta que nós temos experiências de pessoas que realmente mudaram sua perspectiva de vida a partir da experiência da justiça restaurativa. Por quê? Dentro da lógica da JR, né, é a pessoa poder se tomar nas mãos e perceber nela o quanto tudo isso, toda a sua história está atrelada à violência e que chegou ao cárcere Muitas vezes, por não ter sido escutada lá atrás, ela toma na mão isso, ela se dá de conta e ela mesma toma a decisão de não mais Eu vou contar um caso. Uh, a minha filha, eu tenho uma filha de 30 anos, que foi assaltada a poucos metros da nossa casa com o meu netinho. Isso faz dois anos, no máximo. E eu trabalho com justiça restaurativa e dentro da unidade prisional, você me CMEG também. E minha filha foi assaltada e tá bom não conhecia o rapaz, enfim. Passou-se muito tempo, e ano passado uh, eu estava uh, ajudando, facilitando, como a gente diz, um curso de Justiça Restaurativa, de Fundamentos da Justiça Restaurativa no Cene aberto e um menino que estava conosco no curso, durante um momento uh, do curso, dirigiu a palavra a mim e questionou como que eu conseguiria continuar trabalhando na pastoral Carcerária, e mesmo acreditando na justiça restaurativa, se a, a minha filha tinha assaltado. Eu tomei um susto, porque como que ele sabia? Então, em resumo, ele tinha sido o um menino agressor. Foi ele que assaltou minha filha. Eu não sabia, nem sonhava com isso, nem imaginava. É óbvio que eu me assustei bastante. Só que esse menino, então ele contou, ele pôde expressar o que acontecia naquela manhã que ele assaltou minha filha, como que foi, o que ele sentiu. E depois que ele falou isso, eu também falei os efeitos que isso causou em mim, como vó, mãe, na nossa família, no meu neto, que não saia mais pra rua, e nós conversamos. E a partir disso, esse menino uh, terminado essa, essa roda de conversa, né uh, ele se emocionou muito, 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 e ele se comprometeu que ele nunca mais faria isso, né? apesar de toda a dificuldade dele, apesar dele ser um menino que estava saindo das drogas, que era dependente químico, mas que esse, esse diálogo nosso mudou a vida dele. Aí eu pensei, né? não foi o nosso diálogo, mas foi o curso de fundamento da justiça restaurativa que deu essa possibilidade, porque se não houvesse o curso, obviamente nós não nos encontraríamos Obviamente, ele não saberia o efeito que aconteceu na nossa vida e nem nós também poderíamos ter ouvido. Então, o impacto social, ele é visto, é notório, é benéfico. E, de imediato, ele reduz a criminalidade. Porque a justiça restaurativa, ela proporciona um diálogo compreensivo. Ela vai também proporcionar o mesmo diálogo em relação às drogas. A justiça restaurativa é uma proposta, uma alternativa para qualquer situação, pequenos roubos, furtos lesões. Então, vivemos em rede, vivemos em rede, né? Eu já disse isso antes. E é como Jesus disse, né? Se um membro do corpo estiver doente, todo o corpo está doente. E nós temos as prisões, e nós temos a justiça punitiva, e nós temos a violência, e nós temos o crescimento maciço no consumo de drogas. Nós temos o crescimento visto a toda hora nos assaltos. Enfim, em todo esse movimento violento que está tendo. E o que nós esperamos disso? É uma parte do nosso corpo que está doente. É uma parte do nosso corpo que está doente. Se a gente pensa né, que encarcerando o outro, estamos livres do problema, muito pelo contrário. A gente está alimentando o problema. É uma responsabilidade nossa social. E a justiça restaurativa, então, com essa linha de, de, de uma educação emocional, né, dentro dessa lógica, ela reduziria significativamente o fim, o total fim, quem sabe, dos cárteres. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso sonho, essa é a nossa certeza. Um mundo sem cárteres, porque os cárteres é uma parte do corpo que está doente E não tem como nós uh, fazermos olhos fechados a isso.
6: Eu quero agradecer muitíssimo a Vera Lúcia da Ozoto, ela que é leiga, que é voluntária da Pastoral Carcerária, que é assessora nacional da Pastoral para a Questão da Justiça Restaurativa. Fala conosco do Rio Grande do Sul. Vera, muito obrigada por sua participação. Um grande abraço, paz e bem.
4: Eu também quero agradecer a oportunidade. Eu devo dizer que estou um pouco, digamos assim, emocionalmente mexida, né? Porque... A gente fica muito, muito feliz uh, quando, te, quando a gente tem a oportunidade de, de falar sobre esse tema, né? Não só uh, da justiça restaurativa, mas também sobre a realidade prisional no Brasil, né? Que, que nos machuca tanto, nos dói tanto, né? Nós vemos os nossos irmãos e irmãs encarceradas uh, de uma forma tão estúpida, tão... Uh, não tratando bem os animais mais, assim, né? E somos capazes de tratar pessoas, irmãos e irmãs nossas, da forma que a gente trata dentro dessa justiça punitiva Então eu fico muito agradecida. Sem dúvida nenhuma, é o sopro do espírito. E desde já eu quero dizer que os fundamentos da justiça restaurativa, Escola do Perdão e Reconciliação, que a espere, se você tiver a oportunidade de fazer esse curso, que é um curso de 40 horas, não deixe de fazer. Vá busque, faça, porque nós somos ensinados na escola a quase tudo, né? Mas habilidade emocional a gente não é ensinado. E esse curso vai nos ajudar muito nas nossas emoções, a nos conhecermos e podermos ter ferramentas para poder eh, de fato construir uma sociedade, um Brasil, uma família, uma igreja de paz e bem. bem
1: Campanha da Fraternidade 2020: Fraternidade Vida, Dom e Compromisso.
8: Ao por uma vida ameaçada, a viu, se
0: Manhã Franciscana Entrevista. Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
8: Vamos viver como
3: irmãos.
8: Vamos viver.
3: Paz e bem, Frei Gustavo e a todos os ouvintes do programa Manhã Franciscana. Nesta edição, nós temos a grata satisfação de receber a vitória, que vai nos falar sobre as lutas sociais e a sua relação com o franciscanismo. Antes de mais nada, eu vou pedir para que ela se apresente. Seja bem-vinda, Vitória. Paz e bem.
9: Bom dia, Frei Augusto. Paz e bem. Bom dia, ouvintes da Manhã Franciscana. Eu me chamo Vitória Colucci, eu sou de Concórdia, Santa Catarina, e atualmente sou estudante de Ciência Política na UNILA. Tenho um prazer imenso estar aqui com vocês e falar do movimento social, e do franciscanismo.
3: Pode ter certeza que o prazer é todo nosso, Vitória. Agora conta pra gente como é que você começou a se identificar dentro das lutas sociais? Como que surgiu isso pra você?
9: Então, Frei, houve um processo de formação individual muito forte para que eu me tornasse uma mulher de luta e também franciscana. Tive pais que estiveram à frente das pastorais da juventude, pioneira nas mobilizações sociais. A partir delas que nasceu a teologia da libertação e, por conseguinte, grupos de luta como o MST. Meu pai foi enviado para a Bahia ser missionário nos anos 80, numa realidade em que só existia uma refeição diária. Minha mãe foi nascida e criada no campo grande batalhadora da conquista das aposentadorias para as mulheres do campo, que hoje se encontra em risco novamente.
3: Nós estamos conversando com a jovem franciscana Vitória Colucci, e agora nós queremos saber de você, Vitória. Quais são os principais movimentos que você participa atualmente?
9: Então, Frei, desde cedo, ingressei junto com a minha mãe no movimento de mulheres campesinas, por uma economia mais solidária também movimento de juventude do campo, movimento de juventude partidária, movimento de mulheres, o feminismo está muito presente na minha vida, igualdade de gênero, essas lutas e conquistas. E atualmente estou na juventude universitária, uh, inclusive a minha universidade é a Universidade da Integração Latino-Americana. Então a gente tem uma luta muito importante porque os povos latinos, os povos andinos os povos latino-americanos em si, os indígenas, que são os povos originários, uh, estejam em igualdade uh, econômica, que estejam em um, emancipação de todos os países.
3: Como você une o franciscanismo às lutas sociais?
9: Bem, é o principal motor motivador para as frentes sociais, eu acredito ser o um motivo de a gente poder se indignar. E quando a gente vê São Francisco indo ao encontro do Papa e depois ao encontro do Sultão tentando parar a Guerra Santa, não se conformando com o número de mortes e, e toda a trajetória que estava levando à guerra, isso é o um motivo de se indignar. Então São Francisco nos mostra muito que a gente deve se indignar com as situações que ocorrem na vida. E nós podemos trazer muito isso para nossa realidade de hoje. Quais são os marginalizados? Quais são as guerras que estão acontecendo? E não só se indignar, ir ao encontro e tentar mudar essa realidade, que é o que os movimentos sociais Representam atualmente.
3: Nós que te conhecemos sabemos de seus ideais e sonhos. Mas vem cá, você acredita que o franciscanismo tem influência dentro da sua vivência política e vice-versa?
9: Frei, o franciscanismo tem total influência na minha vida política. Porque quando, apesar de eu ser de paróquia franciscana, o meu movimento dentro do franciscanismo aconteceu com a primeira missão franciscana da juventude em Concórdia. Então, assim, foi uma realidade que me incluiu e que me fez sentir que eu não era a única que tinha essa opção pelos pobres. Sabe, como eu sou do interior, aqui eu tinha uma movimentação política muito ativa. né? Meus pais sempre foram muito ativos, mas essa realidade com o franciscano me trouxe para jovens ativos. Essa opção pelos pobres, pelos povos marginalizados, me trouxe uma caracterização de ação efetiva muito maior, então, assim, todas as missões franciscanas, as caminhadas, inclusive eu faço aqui um convite à juventude que ainda não participou, ela te abre os olhos para um horizonte de união e de perseverança e de carinho e, então, o franciscanismo foi o ponto-chave para que eu me tornasse uma pessoa mais política ainda. Porque somos jovens unidos franciscanos e lutamos por uma causa, que é uma causa que há 500 anos está sendo lutada, né que São Francisco pregava já. Sim, o franciscanismo me fez a mulher política que eu sou hoje.
3: E, por fim... Deixe um recado para os jovens que têm medo de se expressar politicamente.
9: Frei, eu gosto muito de uma música do Dead Fish que se chama Gigante e Inseguro. E ela tem um, um refrão que diz: deixe os gritos nas ruas e não nos porões. Essa capacidade que o medo e a insegurança ou o silêncio têm de repressão. Então é preciso levantar, é preciso mudar, é preciso ter coragem, é preciso ser jovem, é preciso ser franciscano. Sim, que que eu deixo essa minha consideração de luta mesmo para a juventude.
3: Muito bem, nós agradecemos imensamente a sua participação aqui conosco, Vitória seja sempre muito bem-vinda.
9: Obrigado Frei, obrigado ouvintes, é uma honra ter Participado com vocês aqui, contar um pouco da minha história, contar como eu tenho orgulho de ser franciscana e militante. Venham para a luta, sejam sempre bem-vindos também. E um grande abraço, paz e bem.
3: Paz e bem. Vamos, vamos viver com irmãos.
0: Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
8: Vamos viver como irmãos, vamos viver.
10: O Deus que me criou, me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor. Nos Passos
0: da Missão, Frei Robson Scudella e a mensagem missionária em Nossa Manhã
10: Franciscana. É
8: missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz.
10: nosso programa de hoje é marcado por uma grande necessidade social, ficarmos em casa. As ondas da rádio chegam a cada um de nós e nos dão a certeza de que não estamos sozinhos. É um tempo próprio para o missionário do Senhor não se desanimar, mas encontrar justamente nestas condições o tempo para estar com o Senhor. É um tempo para vivermos mais intensamente na presença de Deus e fazermos que tudo se volte para Ele. Tempo de tomarmos maior consciência de nossas misérias e responder com um grande desejo de estarmos próximos de Deus. Tempo de agradecermos a Ele por Sua misericórdia e por Seus dons. Tempo de rezarmos e pedirmos especialmente pelos outros, tempo para melhorarmos o nosso espírito de oração, tempo para nos confiarmos mais ao Espírito do Senhor, é Ele que conduz tudo. Tempo de reafirmarmos, em todas as situações, em todos os tempos, nós somos missionários do Senhor.
1: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
11: Minhas amigas, meus amigos, vamos então continuar eh, falando que existe uma espiritualidade especulativa, que vem da pesquisa ou do método especulativo. Por exemplo, o uso de fontes e literatura, aquela que trata de modo orgânico, que cria manuais, que parte de um ponto de vista. Por exemplo, a espiritualidade presente nos salmos, a espiritualidade presente nos anjos, nas epístolas paulinas, a espiritualidade presente nas virtudes. E também temos a questão dos critérios de espiritualidade. O critério étnico-geográfico, por exemplo, uma espiritualidade alemã, francesa, brasileira, europeia, latino-americana. Há também a espiritualidade que brota do critério doutrinal, pentecostal, ecosófica, eucarística, eclesial, espiritana, sacramental. Tem também do critério ascético prático que nasce de virtudes e dons que são exercitados. Por exemplo, a espiritualidade que brota da caridade, da penitência, da pobreza, da vivência ecumênica, do diálogo interreligioso e de diversos serviços prestados. Podemos também falar do critério antropológico Psicológico da espiritualidade. Essa espiritualidade presente, por exemplo, nos períodos da, da, da evolução do humano, da etapa da vida humana, por exemplo, a espiritualidade da infância, da adolescência, da juventude, da terceira idade, uma espiritualidade masculina, feminina, afetiva e por aí vai. Paz e bem.
1: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com frei Vitório Mazuco.
0: Casa é Nossa, Frei Diego
12: Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente. Paz e bem Frei Gustavo, paz e bem a todos os nossos ouvintes. Nessa semana eu gostaria não de propor uma reflexão, mas gostaria de nesse programa apresentar uma singela oração de São João Paulo II, cujo título é Escuta a Minha Voz. Nesse tempo em que muito tem se falado sobre coronavírus, sobre os desafios, as preocupações, né, tudo o que pode acontecer ainda, é importante elevarmos a nossa voz até Deus e fazermos também da nossa oração uma maneira de encontrarmos o equilíbrio para enfrentarmos as dificuldades. Por isso eu convido você, hoje, a rezar comigo, no silêncio do seu coração, a esta oração de São João Paulo II. Criador da natureza e do homem, da verdade e da beleza, a ti elevo uma prece. Escuta minha voz, porque és a voz das vítimas de todas as guerras e da violência entre os indivíduos e entre as nações. Escuta minha voz... Porque és a voz de todas as crianças que sofrem e que sofrerão cada vez que os povos puserem a sua confiança nas armas e na guerra. Escuta a minha voz, quando te peço que infundas nos corações de todos os seres humanos a sabedoria da paz, a força da justiça e a alegria da amizade. Escuta minha voz porque falo em nome das multidões de cada país e de cada período da história que não desejam a guerra e estão dispostos a percorrer o caminho da paz. Escuta a minha voz e dá-nos a capacidade e a força para poder responder ao ódio com amor, à injustiça com uma completa dedicação à justiça a necessidade com o nosso próprio empenho, a guerra com a paz. Escuta a minha voz, ó Deus, e concede ao mundo para sempre a Tua paz. Um grande abraço, que Deus abençoe, paz e bem. A Casa é Nossa! Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
8: E se de nós depender,
1: nossa família vai ser mais uma família, feliz. uma família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Os pais, dentro do ambiente familiar, devem se
0: comportar como verdadeiros estudiosos do comportamento dos seus filhos. Essa análise deve ser feita a todo momento. Conhecer as reações, as tendências, os sonhos, as manias e os pontos fortes e fracos de seus filhos é da natureza dos bons pais. Sendo conhecedores de seus filhos, torna-se mais fácil orientá-los no caminho do bem. Pais inteligentes saem da esfera da relação superficial e penetram na intimidade dos filhos, não com a intenção de manipular suas cabeças, mas de orientar seus direcionamentos. Podemos, sem medo de errar, dizer que pais devem ser os primeiros psicólogos e orientadores de seus filhos, sem impor regras, mas estimulando o pensamento crítico. Os educadores devem ter a sensibilidade para saber que certos sermões ou corretivos dados na hora errada são inconvenientes e provocam um efeito contrário. Dentro de uma família, os dedos deveriam ser usados mais para apontar caminhos do que defeitos. Os braços mais para envolver e apoiar do que para agredir. Para saber esse limite, é preciso, como disse, estudar, penetrar e conhecer o interior dos seus filhos. Conhecido esse interior, fica mais fácil organizar com sabedoria o ambiente interno do sacrário que cada um possui dentro de si. Aproxime-se desse sacário, sempre com muito respeito, pois esse é um lugar sagrado.
10: Decide nós
8: depender, nossa família vai ser, mais uma
1: família feliz, uma família feliz. Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Fabiano Morangão
2: quem está conosco ligado em nosso programa e agora recebe um abraço da Manhã Franciscana. São muitos Frei Gustavo, Arlindo
5: Cruz, Balneário Camboriú, Santa Catarina, Mara Chaves Lages, Santa Catarina Alcides Curitibanos Santa Catarina, Renato Pezente, Nadianada e o Pequeno Francisco em Bragança Paulista, São Paulo Jean Marconi, Brasília de Estre... Federal, Aparecida Brito, São Paulo, capital, André Lima, Curitiba, Paraná. E hoje também aproveito para mandar um abraço especial para minha amada mãezinha, Dona Marli, que está completando seus 57 anos. Alô, Dona Marli, parabéns, felicidades,
2: tudo de bom. E se você quer ouvir seu nome no rádio, quer que seu nome seja incluído em nossa oração, é fácil participar. Participe,
5: é super fácil participar, o nosso número 11, 976932430. Francisap,
1: 11, 976932430. Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
8: Leve com você.
0: com você manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana Fique em casa
2: Esse é o apelo mais insistente de nossas autoridades sanitárias neste momento de crise de pandemia que temos vivido. e ele deve ser levado a sério como uma questão de vida ou morte. Se obedecermos, com disciplina a esta orientação, certamente vamos conseguir retardar a expansão do coronavírus. E assim vamos dar condições mais adequadas ao nosso sistema de saúde para que atenda às demandas que naturalmente vão surgir desta pandemia. Por isso, mesmo que você esteja se sentindo bem, que não haja nenhum sintoma nem com você nem com ninguém com quem você convive, é fundamental ficar em casa. Cuidar de si é cuidar de todo mundo, neste caso, onde a solidariedade se faz um imperativo para juntos superarmos esta crise, esta pandemia, nunca vista antes, nem no Brasil, nem no mundo. É muita responsabilidade que cada um adquire diante de um momento tão difícil e tão desafiante. Por isso, temos de cumprir a risca. Sem nenhuma exceção, de forma radical, o pedido de nossas autoridades. Fique em casa!
8: Leve com você só o que foi bom.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.